0: La última fase tiene que ver con los deportes este, de conjunto, con elementos y que se disputan, eh, el, que entrenan o compiten en espacios cerrados. Y por último, recomendaciones para los deportistas eh, de cómo manejarse eh, antes de salir a su casa, que no vengan si tienen fiebre o algún síntoma respiratorio, cómo manejarse eh, en el camino a casa, qué elementos traer al club, eh, cómo manejarse en los entrenamientos. Y ahí aparece una, una eh, acción importante que es el profesor eh, o entrenador que ahora va a tener una nueva misión de cuidar la salud además y de hacer que se ejecuten los protocolos. Por eso decimos que el profe va a ser un agente sanitario como nueva función porque va a trabajar no solo en disminuir la posibilidad de lesiones por el tiempo largo de parate que hay, sino también además va a tener que controlar las cuestiones que tienen que ver con la salud salud que eh, se mantenga la distancia este, obligatoria, que haya alcohol en gel, que los elementos estén limpios, que los espacios estén ventilados, que no haya contacto entre las personas, eh, que el ingreso y el regreso de las clases sea ordenado. Eh, y básicamente cuestiones técnicas de cada entrenamiento, porque cada deporte va a tener además su cuestión individual de acuerdo a, a, cómo, a cómo se desarrolla. Por lo tanto, el, eh, la acción del profe como agente sanitario como prevención eh, de la infección de coronavirus, va a ser clave porque es quien va a estar con los deportistas todo el tiempo. Ese es un poco el resumen y después el departamento médico va a estar atento a cada circunstancia que suceda, eh, cualquier deportista que tenga dudas sobre su salud, la aparición de fiebre, de tos, toda cuestión que, que surja como duda, este, eh, el departamento médico va a estar encima en sus diferentes áreas dentro del club como para dar este, hace solamente contención a los empleados, deportistas y a los profes del club.
1: Ahí está, pasaba la palabra de Federico Torrengo, el médico traumatólogo jefe del departamento médico del Club Atlético Belezarfiel. Así que, bueno, le agradecemos el contacto y, y, por supuesto, este audio explicando de qué trata bien el protocolo. Eh, Vamos con los avisos antes de ir al corte de la
2: radio. Dale. Y vamos a completar lo que decías de Vélez, estaría muy bueno que muchos de los clubes hicieran algo similar. Bueno, vamos a los auspicios de Deportivamente. ¿Te parece, Alan? arranca Dos y uno. Claro,
3: claro que sí, Ale, porque nos acompañan y gracias a ellos hacemos los programas semana tras semana. A Joribán diseño gráfico y desarrollo web. Tenemos que tener en cuenta que en una era donde estar presente, lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido. Está, sé y mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horivan.com.ar Internet Best Font SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador.
2: Lolita Ger, uñas gelificadas, caping maltes esmaltes semipermanentes. En Facebook, encontrala por Lolita Ger, el WhatsApp, más 54 911 3757 2809 Repetimos, 54 911 3757 2809 Alan.
3: Mason Hockey Argentina, todo lo que buscas para participar Hockey y Césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Entra a su Facebook, Mason Hockey Argentina y entérate de todas sus promociones. También agradecemos a nuestros amigos de Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como... La encontrás en Deporte Argentino Plus. Entérate más en su sitio web www.deporteargentinoplus.com.
2: Cerramos con RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Sitio web www.radiacionesni.com. adelante Mauro en Estudios Centrales.
4: Desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio. ¿Querés empezar a cantar? ¡Animate! En Generación Memes, comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes, un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, todos los lunes a las 19 horas, por MG Radio.
5: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
4: Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm. On Demand, las 24 horas. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. Estás en Momentos Genuinos. Estás en MG Radio. 15 horas, 4 minutos.
6: Estamos de vuelta, segundo bloque de Deportivamente. Y antes de, de continuar con el programa, dejame, déjeme decirles que nuestro locutor, que hace un ratito dio los avisos, ya es famoso. Lo vimos en la televisión el otro día. ¿Cómo es eso? ¿Estás por ahí? Ah. Así,
3: así es, así es No sé si famoso, me parece Es un montón, pero bueno Me animé, fui un caradura total Y fui a participar por el programa De Hidro Casca
2: ¿Cocinaste algo con lo que te llevaste? ¿Cómo, cómo Ale? ¿Cocinaste algo con lo que te ganaste?
3: Sí, yo me hice unos Tirabuzones tricolor con una salsa La pomarola Que me gane, todo, todo, todo todo, Bueno, de la marca del supermercado Que lo auspiciaba
6: el programa Bien muy bien, porque la verdad que eh, tuviste suerte, porque ganaste el premio chico, que nunca es un carrito, no sé porque ese día a Guido se le ocurrió darte un changuito.
1: Te vio simpático ahí.
6: Me, me vio con onda, la verdad es que no
3: sé, pero bueno, como el lingote estaba súper pesado, no sabía que el lingote pesaba tanto, la verdad es que antes que yo lo habían sacado... Lo habían sacado un montón de personas antes que yo mismo, yo miraba el programa con mi familia y me decían Pero lo están sacando todos, ¿cómo que vos? O, o si lo sacaste y nos estás haciendo un chiste No, no lo saqué y era una frustración cada vez que alguien lo sacaba Pero bueno, por suerte Guido se copó con, con el chiste, les gustó, eh, no adivinaron el remate y por eso me pude llevar el premio chico
6: Buenísimo, y ahora antes de presentar a nuestro gran columnista y, y compañero Fabián Simón Déjenme decirles que tenemos un integrante nuevo del programa, que no sé si va a salir en este bloque o en el tercero, pero lo tenemos ahí siempre. Expectante. Está entrando en calor. Está entrando en calor, es un, todo el mundo lo conoce, es un, muy, viejo conocido. es un viejo conocido, no solo para los grandes, sino también para los chicos, así que lo tenemos ahí, capaz en el tercer bloque lo tengamos en vivo, por supuesto. Así que Fabi... Pero un poco de expectativa, ¿no? Claro, expectativa. hay que generar expectativa, no solo para los grandes, sino para los chicos que están escuchando el programa. Y vamos con vos, por supuesto, que sos un histórico de este programa Y tenés la prioridad, por supuesto nuestro a Nuestro nuevo amigo lo vamos a dejar ahora después Así que vamos con vos y lo que preparaste de, de, de nuestra columna de, de Buenos Aires 2018
7: Sí, bueno, como sabe acá mi compañero Vale que me había dado la idea No me gusta lo común, me gusta salir de lo normal, no me gusta repetir, no me gusta nada de todo eso Entonces hoy decidí que eh, mi columna de Buenos Aires 2018 sea con los deportes de, de exhibición que, que hubo en, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, puedo arrancar diciendo que, para los fans del automovilismo, el, el karting, por ejemplo, fue una de las disciplinas de exhibición que se realizó en el Parque Verde, que el Parque Verde recordamos que estuvo ubicado en la zona de los bosques de Palermo, donde tuvo disciplinas también como ciclismo de ruta, mountain bike, eh, tenis, en el famoso Lawn Tennis Club, eh, hubo futsal también porque el Senar eh, también tuvo sus partidos y pertenecía al Parque Verde, así que bueno eh, fue una exhibición que realizaron algunas figuras del automovilismo eh, nacional como Matías Rossi, José María Pechito López, tuvimos al brasileño Felipe Massa eh, invitado para, para hacer la exhibición que realizaron en Puerto Madero que cabe destacar que fue con karting eléctricos, ¿sí? como ya sabemos también existe la Fórmula E que es con autos de fórmula eléctricos bueno, en este caso fueron karting eléctricos pero también invitaron cuatro mujeres, cuatro corredoras como fueron Valentina Funes, Ana Arlán Camila Almada y Lola Ingiotti eh, después eh, la gente podía acercarse en el stand de la FIA eh, ubicado justamente en el Parque Verde, para probar estos, estos karting eléctricos. Eh, ¿Con qué objetivo se hizo eh, partícipe esta disciplina? Eh, bueno, la idea de la, idea de la FIA es que, el, es que el COI los tenga en cuenta para eh, los próximos Juegos Olímpicos, tanto de la juventud y, ¿por qué no?, aspirar al Juego Olímpico de país o a alguno posterior. Después, como segunda disciplina invitada de exhibición, tuvimos el squash. Eh, se llevó a cabo en Tecnópolis, estuve viendo un poquito de, de squash en Tecnópolis, la verdad que eh, muy bueno, eh, ahí también había futsal, tenis de mesa, badminton, eh, pero también lo integraba el Parque Sarmiento, donde obviamente tuvimos la medalla de oro en el Beach handball y también tuvimos tiro con arco y tiro deportivo. Bueno, la Federación Internacional de Squash, eh, realizó la serie de ex, una serie de exhibiciones eh, con el objetivo de difundir también la disciplina para que sea parte de eh, Dakar 2022 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Sí? Recordamos que Dakar 2022 va a ser el próximo Juego Olímpico de la Juventud. Eh, tuvimos como gran invitado en las exhibiciones eh, de squash al número uno del mundo, el egipcio Mohamed El-Shorbagi, se llama el muchacho. Ah, es el número uno del mundo y actual campeón mundial. Eh, tuvimos 19 eh, deportistas de, de todo el mundo así que bueno eh, para cerrar tuvimos una disciplina de la cual mi amigo el chino habló la vez pasada que fue el polo, que bueno mi amigo Ale también fanático del deporte eh, disciplina que sí. se realizó en el, en el campo argentino de polo, con una particularidad muy especial eh, los primeros que lograron probar la disciplina fueron chicos de distintos colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, la jornada para menores eh, tuvo bastante éxito en lo que es la Catedral del Polo, como se lo llama al, al estadio en Palermo, eh, donde se llevó a cabo una jornada de iniciación deportiva en la cancha 2. Participaron 400 chicos de los colegios de la ciudad y luego eh, en la cancha número 1, donde actualmente siempre se juegan los partidos importantes o la final, eh, del Abierto de Palermo, se jugaron eh, ocho chakers, pero bastantes breves, con la idea también de difundir la disciplina. Eh, los más pequeños disfrutaron de, de, del juego montando caballos de madera y de, clases con, y de clases de técnica de pegada con taco y pelota. Eh, varios invitados, eh, obviamente Eduardo Novillo Estrada fue uno de los, de los principales eh, partícipes de, de este movimiento, Así que bueno, tuvimos representantes de todos lados, tuvimos chicos de Argentina que están dando sus primeros pasos, tuvimos gente de Italia, de Australia, de Colombia, de Escocia, entre otros países, también con la misma idea de difundir el deporte y que bueno sean partícipes de los próximos Juegos Olímpicos, tanto de la juventud como de mayores. ¿no?
1: Buenísimo, Fabi, muchísimas gracias por, por el informe, la columna. Ahora es el momento, uno de los dos momentos estrella del programa, porque tenemos una invitada muy especial. Eh, me toca presentarla a mí, porque bueno, me, me toca de cerca, porque tiene que ver con mi deporte, con el volei eh, Fui con compañera, con ella tuve la oportunidad de jugar en, en muchos torneos Así que bueno, me va a tocar presentarla a una bomba de las Panteras, de la selección de volei femenino Capitana de la, de la selección, así que vamos a pasar a presentar a Julieta Lascano, la cordobesa ¿Cómo estás, Juli? Hola, Anto, ¿cómo andás?
8: ¿Cómo andan todos chicos? Desde Córdoba les estoy hablando
1: muy bien, sí, ya de Córdoba, y justo te quería preguntar eh, por eso, que, ¿cómo hiciste para volver? Porque estabas jugando en Polonia, ¿cómo fue la vuelta y cómo te está tratando acá el regreso en el país?
8: Y bueno, la, empezando por la vuelta fue bastante complicada, eh, Yo la cuarentena a mí me agarró justo en, en Polonia, o sea, la liga no había terminado, y nos dijeron, bueno, que las extranjeras nos podíamos volver con urgencia a nuestras casas, y fue bastante complicado porque, justo en el momento que nos dijeron eso, que se canceló la liga, acá en Argentina estaban cerrando eh, los aeropuertos. Así que, nada, estuve como un mes, sí, un mes más o menos, para conseguir un vuelo y después, bueno, un mes más para, para poder llegar, digamos, porque tenía, o sea, de, me tuve que ir, o sea, en, desde Polonia hasta Alemania, de Alemania a Buenos Aires. Buenos Aires hice la cuarentena obligatoria en uno de los hoteles y recién ahí a Córdoba, así que fue todo como un, una odisea para llegar pero ya estoy en mi casa y, y lo estoy disfrutando muchísimo, hacía mucho tiempo que no estaba acá en Córdoba con mi familia tanto tiempo sin, sin tener que tener la varija armada, ¿viste? Así que no, lo estoy disfrutando
1: Sí, me imagino aparte de vos que sos, sos fan ahí de hacer tu, tu rutina de, de yoga, que, te, que veo que cada tanto subís algo, eh, en su momento me habías incluso dado un, una aplicación que me acuerdo, no me acuerdo porque te pregunté y me dijiste, no, sí, bajate esto, nada, no, está copado. Así que, ¿cómo, te, cómo estás entrenando, aparte de, de eso que te gusta con, con la selección? Veo que también ahí se conectan con, con Pablo Añón, el preparador físico. ¿Cómo están entrenando?
8: Sí, sí. como decías recién, yoga es fundamental para mí. Esto de no tener competencia en este momento hace que me puedas focalizar también en la práctica del yoga, que es bastante intensa el tipo de yoga que hago yo. Entonces, como que le puedo dedicar un poco más de tiempo. Y bueno, y con la selección, sí, estamos entrando, como decías recién con Pablo, eh, eh, tres veces por semana por Zoom y ya nos manda plan todos los días. En lo individual, te voy a ser sincera, me cuesta un montón. O sea, no, no te voy a decir, sí, es fácil, me lo mando todos los días o pesa. O sea, no, me cuesta eh, el hecho de no tener eh, o sea, objetivos cercanos, o sea, que están todos como muy a largo plazo, hace que la motivación sea, sea complicada. Así que así que nada, le pongo muchísimas, muchísimas pilas y trato de, de motivarme sola para, para, para hacer y cumplir y mantenerme en forma, porque obviamente si uno deja de hacer el, el cuerpo lo
1: siente y después en el momento que me toque volver va a ser recontra difícil. Claro, Ale tiene una pregunta para hacerte.
2: Sí. Juli, Ale Molesi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
2: Es verdad, es verdad. Mirá, estábamos, justo estábamos en uno de, en un año muy, muy especial, muy lindo para las panteras, porque ustedes en enero nos hicieron vibrar en esa noche especial del verano nuestro, cuando lograron la clasificación a Tokio, y yo te quiero hacer eh, volver a las dos clasificaciones olímpicas, a la que hicieron en Bariloche y a la que tuvieron en Colombia cuando clasificaron para Tokio. ¿Qué recordás de esas dos clasificaciones? ¿Qué cosa te quedó adentro de esos dos momentos tan especiales para
0: ustedes?
8: Eh, no sé, son, fueron, yo los viví de manera distinta, primero. Porque el primero fue algo... Yo estaba en un momento distinto de mi vida, el rol que ocupaba en el equipo también era distinto. Así que en lo individual, el recuerdo que tengo es, es como que no podía creer no no caía que me estaba tocando a mí vivirlo en ese momento y, y la repercusión y el, y el antes y el después que tuvo las parteras después de eso no y esto con respecto a la del 2016 que fue la primera y la segunda nada eso también ¿no? o sea mi rol era, era era distinto era una de las jugadoras más grandes bueno ahora soy la capitana del equipo así que tenía que estar transmitiendo mucha seguridad y, y también la situación el panorama completamente desfavorable habíamos perdido todo, todo el año contra Colombia teníamos que jugar en un estadio con más de 8.000 mil personas en contra viste no éramos el favorito y, y eso se sentía y bueno me quedo con eso con ese último partido de, de haber como callado la boca de ocho mil personas que empezaron gritando y que no se escuchaba nada, y que de repente, de repente después del segundo o tercer set se callaron y, y se escuchaban solamente las vo nuestras voces, o sea, las la de las que estaban dentro de la cancha, las del banco y el staff, y una locura, como también, ah, fueron, fueron completamente distintas, pero la sensación la misma.
6: Lindo. ¿Anto? Sí. sí, yo Juan, Juan. Hola Juli, ¿cómo vas? Juan Cruz hoy. Yo te, te voy, voy a llevar, las... como ya contaste bien las dos clasificaciones, pero yo te voy a llevar un momento eh, en particular. Último punto sí. contra Perú en Bariloche. Que tuviste la suerte de ser vos la que hizo ese punto. ¿Te imaginaste alguna vez eh, que eso podía pasar? ¿Y qué sentiste después de haber sido vos la que definió el partido?
8: Eh, sí, imaginármelo sí, porque unas noches anteriores como que yo lo venía soñando a ese momento. Entonces era en mi cabeza yo sabía que eso iba a pasar era era como una no sé una premonición sabía que eso me iba a tocar a mí.
1: Habías visualizado digo. ¿Qué cosa? Que habías visualizado digo.
8: Sí había visualizado y lo había soñado no sé lo lo, lo sentía que me iba a tocar a mí pero lo, lo loco fue que cuando terminó el partido eh, recuerdo, me pasó más o menos lo mismo en el, en el último, en la última clasificación, como que no caía, como que, ¡che! Yo he terminado, como que quiero seguir jugando. Estaba tan metida en el juego que no, no podía, en el sentimiento era que no, no, lograba notar, darme cuenta que ya, que ya había terminado. Así que eso, como estaba ahí perdida, perdida. De, hasta el otro día no me di cuenta de lo que había sucedido. Eh, ¿Y qué más me habías preguntado?
1: No, por, por ese
6: último, no, punto, este
8: me... último punto. Sí, no, eso, eso. Como que me quedé ahí, que no, no entendía lo que pasaba.
6: ¿Claudio?
5: Hola, Julieta, soy Claudio. ¿Cómo estás? Y, y bueno, no te, noto, no te noto el polaco, el efecto del polaco, sí el cordobés, ¿eh? En el tono el... <risa> <¿Cómo> de voz. <risa> Debe ser difícil en, en polaco, ¿no?
8: No, no, nada, tío, no aprendí absolutamente nada, o sea, llegué sabiendo cuatro palabras y me volví sabiendo cuatro palabras fue muy difícil, más difícil bien. de lo que yo me imaginaba.
4: Bien, Aparte, bien,
8: buena... encima, vos sabés que yo estaba en un pueblo, ahí en Polonia, donde no se hablaba tampoco inglés, entonces era como que no había forma de español, mucho menos, ¿no? entonces no había forma de comunicarse era todo con la seña y de nada y con, cuando agarraba a alguno que hablaba inglés intentar, no sé contarle mi vida
9: <risa> claro, para <risa>
5: comunicarte con alguien bueno, te quería preguntar sí. hablando de esto de las comunicaciones ¿no? porque, eh, bueno, buscando un poco de información vi que volviste a casa y armaste un lío en las redes con, con el sorteo que hiciste de las camisetas <risa> contame sí. contame ¿Cómo manejaste semejante
8: situación? Contamos cómo fue y cómo manejaste semejante situación. Eh, fue una locura, en Andalía, porque sí. yo, como había como había estado con este tema de que no podía volver, y bueno todo el tema de la cuarentena, y que no sabía un poco cómo cómo reaccionar con todo esto, me había alejado muchísimo de las redes y de la gente. Y bueno, hasta que en un momento dije, acá en Córdoba, viste que uno empieza a, a buscar en sus casas da haber pasado a todos, que que empezás a buscar y ver y ordenar hasta el último detalle de tu casa, y tenía yo mi, mis camisetas y mis cosas guardadas, y dije, ¿qué puedo hacer con esto? Y nada, era como un sorteo en un principio, después se convirtió en un torneo, porque empezó a participar un montón de gente, tuve tres días eligiendo videos que me mandaban, o sea, tres días de verdad, casi me, me levantaba, hasta todo el día viendo historia, me iba a dormir de ahí, historia. Ah, hay mucha adrenalina, estuvo buenísimo, no sé, la gente como que se recopó, y, y eso me generó adrenalina y a los equipos también, y esa necesidad de competir, que, que, que la estoy sintiendo ahora de nuevo, tengo que, que buscar otra cosa para hacer porque lo necesito. A todos los, bueno, Anto también debe pasar, eh, es como que esa falta, esa necesidad de competir, no, no se pierde. Seguro. Inter seguro.
9: Bueno.
2: ¿Ale? Sí, eh, Juli, con tantos años de, de selección desde miles o menores, y ahí esté presente. Eh, ¿En qué momento crees que están las panteras? Vos que pasaste por tantas etapas distintas de selección, ¿en qué momento ves al equipo ahora? Más allá de esta cuarentena, ¿no?
8: Y veo al equipo, sí, en un cambio de generación, veo, veo un equipo con muchísimo potencial, eh, a ahí me pasó los otros días contaba esta situación que fue muy loca, para mí, que nunca pensé que me iba a suceder, que cuando, por ejemplo, Bianca Farriol, la otra central de las panteras, empezó a entrenar con nosotras, eh, creo que fue hace un año, un año y poquito, eh, se sienta al lado mío y viene una de las chicas y me dice, como, Juli, ella es tu fan. Y yo me quedé, como, bueno, pero o sea, somos compañeras, estamos entrenando juntas. Y, y, y Bianca me miraba con los ojitos así como, como que de verdad, yo, ella, es eh, ella me dice, sí, Juli, yo te vi a vos en, en Río y las veía a las chicas de las panteras y yo tenía, creo que tenía 14 años en ese momento de ella. Entonces, nada, chicas como, como Bianca, de, que en ese momento de la clasificación de, de Río tenían 14 años y estaban empezando a jugar al vóley, hoy están representando a, a, la, a la selección mayor y lo hacen de una manera espectacular y creo que estamos en eso, en ese cambio donde gracias a la visualización gracias a los resultados y gracias a todo un trabajo que se viene haciendo eh, hay un montón de chicas que están con muchas pilas y que tienen a las panteras como referente y, y sueñan con, con representar al país, y creo que estamos ahí, en, e, en ese cambio, en esa transición y, y descubriendo un montón de talentos nuevos
1: Yami, hay un par de mensajes ¿no? para Juli
10: ¿Cómo? Sí, cómo hola Juli, ¿cómo estás? te saluda Yami, eh, tenemos varios mensajes para vos que te quiero ir leyendo de parte de nuestros oyentes eh, bueno, dale. Nos saluda Marcelo de Billingur dice, Julieta, pantera y orgullo argentino, gracias por representarnos siempre tan bien en el mundo. Emiliano de Urquiza dice, es una muy buena representante argentina y muy bella mujer, un admirador también. Eh, Oscar de Aedo dice, qué gran jugadora, felicitaciones por llevar bien arriba al voley argentino. Y Tani de Capital dice: Enamoradísimo de Juli, una genia. Así que la verdad que estás ahí revolucionando nuestro mensajero en esta en esta tarde de <risas> domingo. Y bueno, te, te agradecemos también por estar acá.
8: No, gracias. Se recontra agradece. Y sí, la, la gente es increíble. Yo, yo siempre agradezco muchísimo eh, el contacto y el apoyo que nos dan. Tenemos un. Una suerte de tener un público que es recontra positivo que nos banca en todas hemos tenido torneos con las selecciones donde nos enfrentamos a rivales que son casi insuperables y, y estamos en momentos malísimos y la gente siempre nos manda mensajes de aliento como que chicas ustedes lo están dejando todo sigan así ya va a llegar esos mensajes que, que recontra sirven y muchas veces yo siempre lo repito. Muchas veces hacen que el otro día nos levantemos con más ganas y, y decir, bueno, sí, eso está, ya pasó y seguimos y no estamos solas. Así que yo recontra agradezco los mensajes de la gente.
2: Ale. Sí, eh, eh, sigo Juli con lo que había empezado antes también consultándote. Vos sos parte integrante de un equipo y sos una de las abanderadas de este grupo y al mismo tiempo saben que han cambiado la historia del vóley femenino. ¿qué es lo que les falta al grupo o al volei femenino argentino para estar en nivel calón internacional? ¿Qué habría que crecer? Estar...
8: Y, mira, yo creo que mmm, esto es un proceso que no se da de un día para el otro. Es como... Mmm, es como el el desarrollo normal de una persona, ¿no? Cuando quiere empezar a, a correr y primer, antes de correr uno tiene que caminar y tiene que caminar mucho y, y después se larga a correr y después se puede hacer maratonista y así. Nos pasa lo mismo, creo, a nosotras como equipo. Estamos en un, en un proceso recontra bueno, donde estamos muy cerca, pero obviamente no se de un día para el otro y, y, y llegar a estar en ese nivel nos va a dar simplemente mantenernos a donde estamos y ir e, creciendo y dando pasos firmes eh, en, to en todos los sentidos esto de que nos pasa ahora a nosotros de que estamos pidiendo por, por una liga profesional eh, sería fundamental también para el voleibol femenino que, que las chicas que llegan a los 18 años eh, tengan la posibilidad de, de, de jugar en una liga y que no se tengan que ir a estudiar y dejar completamente lo que vienen haciendo desde hace años eso sería uno de los de los principales escalones que creo y el camino a seguir pero es un camino que que nada, que tiene que ser constante.
6: Juli, eh, acá de vuelta Juan Cruz, lo que, lo que al lugar que quería ir al colectivo doble cambio, pero primero, obviamente te quiero poner en tono, el año pasado ustedes, con, el, con los chicos del masculino, también de la selección de volei, hicieron un reclamo a la que, para un cambio de diligencia. Y después, este año en enero, vino el colectivo Doble Cambio. ¿Cómo fue que arrancó? ¿Cómo fue que te metiste vos? Y obviamente sos una de, la, de las referentes de ese, de ese colectivo.
8: Eh, sí. Eh, ¿Cómo arrancó? Es como vos dijiste recién. Arranca en un momento eh, donde nosotros, juntos con, con los chicos del masculino, empezamos a hablar de ciertos temas, hacer públicos ciertos temas que estaban sucediendo dentro de la federación y creíamos que era el momento de empezar a cambiar y bueno, con los chicos decidimos hacer esta conferencia de prensa, no me acuerdo ahora en qué momento del año pasado fue, pero tuvo muchísima repercusión y nos dio la posibilidad de acercarnos y hablar cara a cara con, con la federación. Eh, bueno, en ese momento nos dijeron como que alguien dijo bueno, que para que las pibas quieran venir a pedir algo, que primero consigan resultados y, y bueno después de la medalla panamericana y la segunda clasificación de los juegos surgió esto, bueno, ustedes querían resultados acá los tienen, ahora empecemos a hablar de las cosas que de verdad nos nos merecemos y, y de las cosas que, y empezamos a hablar también de la desigualdad que existía entre ambas ramas y y bueno Nada. Eh, por eso mismo yo, como vos decías, quizás soy una de las referentes porque yo fui una de las que impulsó esto junto con, con Nati, con Nati Espinosa, pero, pero en realidad representando a, a, todo, a todo el voleibol femenino de, de Argentina, no ni siquiera solamente a la selección, sino creo que a todas en su momento juntamos firmas, en que juntamos creo que más de mil firmas en un par de días nada más, Así que es como que es la voz de, de todas y yo por ahí al ser la capitana de, de las Panteras es como que soy un poco más pública, entonces la gente necesita también de, de que yo esté ahí y que ponga la cara para hablar de ciertos temas, pero,
1: pero es algo que nos representa a todos. Ahí va, el poder femenino a full. Sí, así es. Juli, ¿te quieres llevar un poquito a, a tus inicios y que cuentes cómo empezaste a a jugar que empezaste un poco más grande que, que lo normal que arrancan todas las chicas y cómo fue ese primer acercamiento con, con Orduna a la selección menor que después bueno llegaste a jugar el un mundial, tu primer mundial en Macao sí. y nada que lo cuentes un poquito cómo fue esa primera convocatoria que me parece que llevaste una camiseta equivocada ¿no? al primer entrenamiento con la selección seguramente
8: ahora no me acuerdo pero pero seguramente a todos me conocías cuando era chicas, chica un desastre
1: o sea, me parece no que tenías una verde amarela y Orduna se enojó bastante.
8: ¡Ay, qué cordón! Tenía puesto una remera de Brasil. Qué sí. entrenar a la selección argentina con una remera de Brasil? <risa>
1: casi, por, por, vale. casi se muere, casi se queda pelado ahí.
8: Sí, mal, mal. Eh, no Yo tengo unos recuerdos hermosos, obviamente, de, de las selecciones menores. Eh, con Arduna siempre él cuenta esta historia de que él, estaban entrenando acá con la sub-18 y, y, y él le habían, le habían dicho que yo estaba acá y que hacía poco que jugaba al volei, pero quería que me vea por mis condiciones, y él la cuenta de una manera muy graciosa porque dice se cura una flaca con la mamá pero era más alta que la mamá, ya medía en ese momento 1'89", eh, tenía, tenía los aros, tenía unas converse y unas, y unas calcitas cortitas para ir a entrenar de esa manera o sea, era un desastre, impresentable
1: ¿Cuántos eh,
8: bueno, años nada. fue? Tenía 15 años en ese momento 15, 16, 16 fue antes de la convocatoria para para el Mundial de Menores así que nada, fue un cambio yo siempre cuento, fue un cambio importantísimo en mi vida el haber que me hayan abierto las puertas de la selección en ese momento porque, nada, ahí descubrí que, que era el camino que quería seguir. ¿Me acuerdo? En ese momento, en esa concentración, estaba Pato de la aurita guerra ¿te acordando
1: Sí.
8: Y nada, yo llegué. Yo... qué
1: ¿Te sentías bajita al lado de Pato, digo?
8: Claro, fue la primera vez en mi vida en que yo llegué a, una, a un lugar a donde había jugadoras tan altas, gente tan alta, mujeres tan altas, nunca las había visto así. Entonces dije, sí, acá, este es mi lugar. Acá tengo que entrar yo, sí o sí. Y bueno, nada, y ahí arrancó todo, toda la aventura.
1: Bueno, voy con la última y te dejamos pasar el domingo en paz, no te molesto más. Eh, te no, voy no, a lanzar no. dos torneos y quiero que me expreses vos lo que sentiste en, en ambos dos. Me imagino habrá sido lo máximo en tu carrera, que son eh, Río y después los Panamericanos de Lima.
8: Ajá. Eh, en, en, en pocas palabras o en muchas palabras. No, no, que te ni ni no. ni eh, sí, porque los Juegos Panamericanos y, y los Juegos Olímpicos, bueno, también pero forman parte de lo mismo, creo que son torneos que que en lo que lo cada con lo que una atleta siempre sueña, entonces llegar ahí para mí fue sobre todo los Juegos Olímpicos fue como un sueño, yo, yo estuve ahí adentro y, y cuando terminó me miraba, no me acuerdo quién te había al lado, y le, y le decía, che, esto pasó de verdad, como wow eso, wow no puedo creer, no puedo creer que está terminando y que lo vivimos, y que estuvimos un mes, me acuerdo, dentro de la Villa Olímpica nosotras, y cuando salimos de la Villa fue como un paréntesis de nuestras vidas, porque había sido toda una locura y una mezcla de, de emociones y sensaciones que, que no se pueden explicar, que to mucha, mucha gente me lo había dicho antes de ir a los Juegos, ahí han dicho esto, como que para entender lo que es estar en, en los Juegos tenés que vivirlos y bueno, después volver para intentar jugarlos, porque es una es una locura. Así que eso me pasó con los Juegos eh, Olímpicos, y con los Juegos de Lima fue, es la gran, siento gran satisfacción de haber conseguido una medalla que, si yo te, te nombro, volvemos a lo que te hablábamos recién, de que tenía 15 años y, y entraba a la selección y y en la selección, no, no, nunca las había visto ni siquiera en la tele, a las Panteras, porque no las mostraban, o sea, lo único que se veía era voleibol masculino, decir, wow, o sea, las Panteras, ese, ese equipo que era inexistente, se lleva una medalla y que fue vista por, por todo el país, porque en ese momento, bueno, cuando están los Juegos, acá Argentina se recopa y, y todos acompañamos y luchamos juntos, y bueno, nada, mucha satisfacción y alegría de ser parte de, de
1: esto, de vivirlo. Ahí está, bueno, muchas Muchas gracias, Juli, por la comunicación, nos quedó un poco bastante para hablar más de tu carrera, por dónde pasaste y demás, pero bueno, ya habrá momento eh, y esperemos algún día poder hacerlo en piso, realmente, porque todo esto sí. de hacerlo así también es un poco loco, pero bueno, eh, te agradezco montar la comunicación, perdón por robarte tiempo del domingo, que sabemos que son sagrados más que nada para los deportistas, pero bueno, es el día y el horario que nos toca, así que bueno, muchas gracias de parte de todo el equipo. No, no, gracias a
8: ustedes, aparte el horario me vino genial, justo recién terminaba de comer un asado, así que no, no me puedo quejar. no, no bueno. me puedo quejar. Eh, gracias por, por el espacio y por permitir hablar y contar de todas estas cosas que creo que, que son súper, súper importantes para el voleibol.
1: Bueno, ahí está, bueno, muchas gracias Juli, un besote. Besos, de nada más. Ahí está, pasaba la palabra de la capitana de las banderas, eh, Juli Lascano, eh, no. estoy escribiendo, Sí,
5: claro No, te iba a decir, si hay que ir a Córdoba o a Polonia, yo voy, ya no tengo problema, digo, para hacer el, la nota del reportaje. En
1: sí, sí, sí. Aparte, Juli, ya la escucharon una genia, súper abierta, siempre simpática, así que bueno. bueno. Como la mayoría de los cordobeses, ¿no? <risa> Seguro. Yami, estabas diciendo que hay mensajes.
10: Así es, Anto, eh, vamos a leer algunos mensajitos que fueron llegando desde el comienzo del programa de nuestros oyentes. Eh, Tete de San Isidro nos dice, saludos a quienes hacen el programa, los escucho siempre y es la primera vez que les escribo Bueno, muchas gracias Tete la verdad, eh, por estar ahí presente Y bueno, a todos los que nos están escuchando, mándennos sus mensajes salúdennos Para nosotros es súper grato leerlos y bueno, saber saber que, que están ahí eh, Belén nos dice, excelente lo que pusieron de Vélez, ojalá lo pusieran en mi club también Después contanos de, de qué club sos Belén eh, Oscar de Aves nos dice Vélez el primero siempre Luciana nos felicita por el programa Y Susana de Valvanera nos dice Con mi esposo Ricardo escuchando desde las 13 En sobremesa luego del asadito y el helado O sea, Susana está mejor que cualquiera de nosotros Me parece en este momento <risa>
1: Ahí va Bueno, chicos, ¿qué les parece si nombramos eh, nuevamente quiénes hacen posible este programa? Perfecto vale, pesa <risa> vos.
3: Dale, vamos, vamos, nomás. Vamos a agradecerle a nuestros amigos de Best Fond SRL, la esquina del portero eléctrico, sonido, imagen, datos, seguridad, todo esto en Presidente Perón 2999, casi esquina Ecuador. Por otro lado, también agradecerle a nuestra amiga, como siempre, a Lolita Ger. Tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otra persona que tus manos estén bellas siempre. Entrá a su Facebook, Lolita Ger y si no, al WhatsApp al 11 es 37 57 28 09. Repetimos, 11 37 57 28
2: 09. La información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com Twitter Deporte areplus Plus Deporte Argentino Plus Reportajes Crónicas Notas Fotos y Estadísticas
3: muy bien, también hay que tener en cuenta que Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quítale las fronteras a tu marca o producto. Entra al sitio web www.horibam.com.ar o manda cualquier consulta que tengas a través de su correo electrónico en holahoribam.com. Y por último a nuestros amigos de... RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Para más información, entra a su sitio web www.radiacionesni.com.ar
6: Muy bien, muy bien, gracias Alan por los avisos y también obviamente agradecerle siempre a Mauro y a MG Radio que hacen posible que que en esta cuarentena nosotros podamos hacer igualmente el programa en vivo a través de, de esta plataforma. Y, Ale, ¿qué tenemos de básquet femenino que nos había quedado por ahí?
2: Y lo teníamos de la semana pasada y hoy vamos a, a reflotarlo como tema. E CAA es la División de Campeonato Universitario de los Estados Unidos. Eh, nosotros ahí, en eh, argentinos, tenemos una representante, que es María Victoria Fuchs, que fue el año pasado, ella... Aquí había jugado en Atalaya y en Obras. Participó también del Mundial U19 en Tailandia. Pero ¿qué pasa? En su primer año, eh, 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 tuvo una destacadísima actuación para la Universidad Tecnológica de New Jersey. ¿Qué? Se suman tres argentinas más. Post-pandemia, cuando la pandemia pase, se van a sumar Brenda Fontana, Anto la debe conocer porque hasta hace poquito jugó en Vélez, que va a jugar en la Universidad de Texas. Paul Castro va a participar para la Universidad Robert Morris y Lucía Operto, que cerró para un equipo de Kentucky. Tres se suman ahora. Son jóvenes argentinas que participan de la selección que tienen una gran participación. Algunas de ellas como... Eh, juveniles y ahora algunas de ellas ya están eh, entrenando cuando les tocó eh, con la selección mayor. Que vayan a la NCAA de Estados Unidos es importante porque las eh, colabora con nosotros en mejorar el nivel. Cuando vienen y se suman, hay un gran salto de calidad en el equipo. Así que bueno, interesante esto para el, el básquet femenino que guardamos algo, Respecto del tema de la Liga Nacional Femenina, eh, que hicieron una protesta algunas jugadoras, dado que la Liga Nacional de Básquetbol va a continuar, posiblemente se está pensando en un octogonal eh, para definir la, la temporada eh, 2019-2020, y eh, en el caso de las mujeres se dio por concluida la Liga, lo cual no está bueno, eh, no es justo. Es un destrato, creo, para la liga femenina. Pone a la liga femenina en el mismo lugar de la liga masculina. Pero bueno, esto eh, será fruto de discusiones, de movimiento y de lucha por parte de las jugadoras de básquetbol y por parte de los clubes que tienen los equipos de básquetbol, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Obviamente es un orgullo para nosotros que las hayan buscado a las chicas desde de, de una liga tan importante, obviamente... Que, que van a mejorar su futuro allá en Estados Unidos que es la mejor liga del mundo eh, así que esperemos que le vaya todo bien siguiendo con la mejor liga del mundo y con el básquet por supuesto recordemos que la NBA eh, va, tiene pensado volver eh, en un solo lugar que va a ser eh, el parque de Disney en, en Miami en Orlando perdón en el parque en el parque de ESPN que obviamente Disney es el dueño de ESPN lo compró así creo que el año pasado fue que, que Disney compró ESPN, así que la vuelta de la NBA está preparada para, para, para jugarse ahí, tienen pensado la vuelta el 31 de julio, y otro dato es que los, los directivos de la NBA hicieron una votación para ver si jugaban directamente los playoffs con las posiciones como quedaron antes de la cuarentena, o si bien armaban como una especie de fase de grupos para no dejar afuera a los equipos que están desde el puesto noveno para abajo. Así que el 53% votó que, que vayan directamente a los playoffs. Así que seguramente vamos a, a poder volver a ver la, la mejor liga de básquet del mundo eh, en poquito tiempo, en un mes y medio más o menos, en el parque de Disney. Que hablando del parque de Disney...
1: Llegó el momento se, de presentar...
6: Llegó el momento de presentar a nuestro, nuevo, a nuestro nuevo invitado, a nuestro nuevo compañero de equipo, que ya dije antes, es conocido por grandes y por chicos... Eh, dije que es de Disney, dije que lo van a conocer todos. Así que no sé si ya piensan quién puede llegar a ser. Pero le doy, ¿cómo anda nuestro nuevo compañero de Disney? Y de MG Radio también. Hola amigos, bienvenidos. Estoy aquí en MG Radio. Mickey, claro. Mickey es nuestro nuevo compañero de deportivamente en MG Radio. Uh -huh. ¡Así
9: es, amigos! ¡Estoy aquí! ¡Muy contento! ¡Buen domingo para todos!
6: Claudio, vos tenías unas preguntas preparadas para Mickey, ¿no?
9: Sí, yo la verdad que quería preguntarle
5: qué anda haciendo Mickey, porque ahora los parques están cerrados, ¿no? Y él se la pasa dando vuelta por
9: los parques. ¿Qué, qué anda haciendo? ¡Está desocupado, Mickey! ¡Estoy aquí con Mimi, que está haciendo unas ricas pastas de domingo! Y también, bueno... ...tengo que salir a ratonear un poco... ...pero bueno, hay que vivir como se puede... ...hay que cuidarse... ...así nos cuidamos entre todos... ...dame una cosa... ¿Usted, ...usted con Mini ¿se ratonea? ...bueno, en realidad... ...no quería hablar mucho de mi vida privada... ...pero sí, claro que sí... ...con ella nos ratoneamos mucho... ...en esta cuarentena... <risa> ¿Y, y, y, se, ...¿y se llevan
5: bien en la cuarentena... ...o también están a las trompadas... ...como todos los matrimonios... <risa>
9: Sí, nos llevamos bien, solo que a veces se enoja porque le digo a Pluto que venga a jugar a la Playstation, y me dice, no puede con esta cuarentena, pero está bien, entonces juego online. Bien, bien,
5: bueno, mire, Miguel, le, le hago la última pregunta, solo la última, ¿eh? otro día seguimos, pero, dígame, usted que es primo del murciélago, ¿cómo es el tema este del coronavirus? Le, le preguntó a su primo murciélago si es el culpable de este coronavirus.
9: Bueno, con mi primo el murciélago hemos tenido muchas diferencias. Él me dijo que no tenía nada que ver, pero yo tengo una leve sospecha de que sí. Él estuvo viviendo por China y ahí es como encuadré todo y me di cuenta que él tenía algo de culpa. Bien, muy bien, muy bien, Mikel. La verdad le agradecemos mucho su,
5: su participación en este programa del día de hoy. Le lo vamos a convocar para el próximo programa, ¿ok?
9: Ok, cuando quieran, aquí estaré en la mejor radio de Argentina MG Radio <risa>
5: Muy bien, Mike, muy bien Bueno, este, vamos eh, Ale, seguimos con la nota
2: Bueno, y para cerrar el programa de MG Radio deportivamente este domingo tenemos a la número uno del tenis femenino de la Argentina eh, está en Rosario Así que vamos a ver cómo, cómo se encuentra ella. Nadia Podorosca, buenas tardes. ¿Cómo te va? Alejandro Molesi te saluda.
11: Buenas tardes, Ale. ¿Cómo les va, chicos? Todo, todo bien por acá, disfrutando el fin de semana.
2: ¿Cómo anda ahí la cosa? ¿Cómo estás con la familia? ¿Cómo anda tu rutina de entrenamiento? ¿Hemos visto algún video ahí entrenando con tu hermano? ¿Lo hacen habitualmente? ¿Cómo, cómo anda la cosa por ahí?
11: Sí, bueno, con, con esto de, de la cuarentena y no poder eh, salir de, de casa, mi, mi hermano algunos días se suma a, a entrenar conmigo, a hacer un par de, de rutinas, que lo hace un poco más un poco más entretenido. ¿viste? Con esto de, de la cuarentena le, le hemos tenido que, que poner un poco de, de creatividad a los a los entrenamientos para que no, para que no se tornen aburridos.
2: ¿Es un turno o doce? ¿Cómo es el tema físico? ¿Algo de tenis? Ahí escuché que, que habías hecho algo con un colchón en una pared, ¿puede ser?
11: Sí, sí, la verdad es que me, me las reduzco bastante para para seguir entrenando mucho. Entreno doble turno, doble turno de, de físico, según Y bueno, después bueno la, la parte de tenis, lo que más reducido está que... que sí, para hacer algunos gestos y algunos movimientos como un colchón en, en la pared de mi casa y ahí puedo pegarlo un poco, pero bueno, es solo para... Simplemente para hacer un poco de, de movimientos, no, no es mucho lo que lo que se puede practicar, la verdad. Hola Nadia, sí.
6: dale, sí. Y sí, sí, Juan Juan. Dale, hola Nadia, ¿cómo te vas? Juan Cruz es mi nombre. Eh, esta cuarentena te agarró en un momento eh, muy bueno en tu carrera. Habías estado con 14 partidos invicta, habías ganado torneos, tenías una buena posición en el ranking. ¿Cómo te tomaste esta pandemia, este parate, digamos? Te dio, te enojaste, te puso. Te, ¿Lo
11: tomaste tranquilamente? ¿Cómo fue? Sí, no, la, la verdad que fue tan, eh, como que tan de golpe, algo que, que nos excede tanto que no, no, no no, no he llegado ni, ni a enojarme ni nada por el estilo, creo que creo completamente que está fuera de, de nuestro control, así que nada, trato eso, de, de tomarme el día a día con, con responsabilidad y tratar de... Entrenar lo, lo más que puede y mejorar en todos los aspectos que puedo y bueno, esperar un poco para ver cuándo se, se reanuda el, el circuito.
1: Nadia, ¿cómo estás? Antonella te saluda.
11: ¿Cómo van bien?
1: Eh, Yo te quería consultar eh, acerca de qué, de qué pensás vos en qué tenés que trabajar o seguir creciendo para estar en el en el lote de jugadoras
11: top de, en el ranking eh, para llegar a las definiciones de los torneos? Sí, bueno, creo que que me falta un poco eh, consolidar mi, mi estilo de juego por ahí eh, durante los partidos todavía tiendo a, a desordenarme y a, y a perderme un poco en, en, en la estrategia, en el... En el plan de, de juego, creo que todavía me, me falta un poco consolidar esa, esa identidad de juego. Eh, pero bueno, la verdad que estoy, estoy muy
2: contenta con todo el último crecimiento que, que vine haciendo. Este año fuiste la bandera del equipo argentino en la Fed Cup. Eh, las Argentina pasó a los playoffs para buscar entrar al grupo mundial y, y todos nos quedamos con la imagen tuya apretando el puño esa bien fuerte, y fuiste muy expresiva en el Twitter cuando hablaste del reír nos hizo invencibles y todo lo que pusiste ahí. ¿Cómo ves, ahora que pasaron algunos meses, ¿cómo ves aquel momento?
11: Bueno, yo la verdad es que no, no, no siento que haya llevado la verdad la del equipo, al contrario, creo que un poco lo que también quise expresar en esa frase es la, la unión del equipo y toda la, la alegría que vivimos esa esta semana, yo hoy, también jugué el, varios singles, pero bueno, Paula Ormechea ganó singles a, a jugadoras de, de, de mejor ranking que ella, y creo que en los momentos más difíciles se, se puso el, el equipo al hombre, así que creo que fue un triunfo de, de, de todo el equipo del jugamos Todas las jugadoras jugamos partidos de, de la serie, que eso es algo que no no pasa usualmente, y, y creo que es algo a, a destacar, porque se a, habla de, de, de la unión de, de, y el poder del del equipo, pero hoy en día la verdad que una de las cosas que lamento de la pandemia es no haber podido jugar la, la serie contra Kazajistán de los playoffs que iba a ser en, en abril, la verdad que tenía mucha mucha ilusión y muchas ganas de jugar esta serie, bueno, esperemos que se haga a fin de año de, de todas maneras, pero como siempre digo, las series de, de cerca, aunque son en, en equipo, para mí son, son semanas muy lindas, que que disfruto mucho, la verdad, estar en un, en un equipo y compartir con otras jugadoras, eso es algo que usualmente nosotros en, lo, en los torneos eh, el circuito es muy individual, entonces no, no lo podemos llegar a disfrutar de esa de esa manera.
2: Lindo que lo, que lo veas así lo del equipo, qué lindo. Fabián,
7: vos. Sí, Ale, ¿cómo andas Nadia? Fabi te saluda. Bueno, con Nadia me siento bastante cercano porque yo también tengo descendientes ucranianos, así que bueno, estamos bastante parecidos. Pero bueno, yo, Nadia, te quiero llevar a, a aquel domingo de, de agosto del año pasado, cuando ganaste la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Yo veía el partido y pensaba, ¿de dónde sacaste esas fuerzas para remontar los 2-0-4? Uno me acuerdo que fue en el tercer set y, uno, y otro en el, el tiebreak, y los dos match points en la final frente a la norteamericana. La verdad que era eh, admirable la, la, la fuerza y la pelea que le diste.
11: Sí, sí, fue una, una final bastante emocionante. Eh, y bueno, la respuesta a tu pregunta creo que es la que muchos jugadores de, de tenis se te, te darían. Nosotros, eh, bueno, en la mayoría eh, intentamos más que nada quedarnos como, como en el presente, no tratar de sacarnos un poco el el resultado y el score de, de la cabeza porque tomamos decisiones en, en milésimas de segundo y si una tiene el escorvo, el resultado atrás, eso te presiona más y te hace desconcentrarte entonces lo que se intenta es un poco abstraerse de eso y pensar en, en qué tenés que hacer para ganar el siguiente punto, en cómo lo vas a jugar, dónde vas a sacar, dónde vas a devolver concentrarse en eso y sacarse un poco el, el resultado de, de la cabeza yo creo que eso fue un poco la eh, la, la fuerza y también otra cosa que, que quiero destacar es que a pesar de haber estado jugando en, en Lima en otro, en otro país la mayoría de un público en esa final estaba a mi favor y eso es algo que realmente motiva y nos nos anima a, a seguir poniendo lo, lo mejor de, de nosotros.
6: Nadia, corregime si me equivoco, pero el único torneo de, de la WTA que, que hay en Sudamérica es el de Bogotá, si no después ya nos tenemos que ir a México, ¿no?
11: Exactamente, sí.
6: ¿Por qué pensás que, que pasa eso, que no hay torneos en esta parte del mundo? ¿Es por cuestiones económicas? porque ¿Por falta de interés? Eh, ¿Por qué es más costoso que, capaz, es más costoso que un masculino porque por la cantidad de gente? ¿Qué pensás tú? Bueno, la
11: verdad que no sé quién cuál es la, la, respuesta, la respuesta correcta. Creo que es, eh, es como algo un poco recíproco, ¿no? Al no haber torneos, no es tan conocido el... En el deporte no hay tantas jugadoras, no hay mucha difusión entonces obviamente que las empresas no no quieren apoyar eh, o sponsorizar un torneo un torneo como ese, a nivel de costos es exactamente lo mismo, creo que incluso los WTA reparten menos price money que el de los hombres, entonces es más barato hacerlo, pero bueno, si, si, si no se consiguen los sponsors que quieran apoyar un torneo como ese, obviamente que para las empresas es más, más complicado pero pero bueno creo que es la gran falencia que tenemos eh, las jugadoras sudamericanas en, en la región no la, la falta de torneos la imposibilidad de poder jugar cerca de casa a nosotras se nos hace muy difícil tener que viajar afuera estar cuatro o cinco meses sin 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 volver a casa compitiendo son todas desventajas que tenemos nosotras para con, con el resto de las jugadoras de, de Europa o de Estados Unidos que tienen torneos todas las semanas, hasta dos o tres torneos en la misma semana, para elegir y a 100 kilómetros, 200 kilómetros de su casa.
1: Nadia, y hablan de la posible unificación de la WTA con la, con la ATP, y creo que algunos jugadores importantes eh, habían eh, sugerido e esa idea. Eh, ¿Vos la considerás posible?
11: Sí, yo creo que si se ha puesto esa, esa posibilidad arriba de la mesa, eh, es algo que, que se está charlando entre la ATP y la, la WTA, es algo que se viene hablando hace muchísimos años, como bien salió a decir eh, Billie Jean King, que fue en su momento la, la fundadora de, de la WTA, yo creo que sería algo beneficioso para todo el deporte, obviamente que este context, contexto de, de crisis mundial eh, ayuda y posibilita esta este tipo de unión, ojalá que, que se haga, yo creo que igual va a ser un, un proceso largo.
10: ¿Yamil? Hola Nadia, ¿cómo estás? Te saluda Yamil y te quiero leer algunos mensajes que están llegando de parte de nuestros oyentes. Norma de Liniers te manda un saludo, María también. Eh, Maximiliano de Once quería bueno después te, te leo una preguntita de él eh, te mandan un saludo también Alejandro y Marianela eh, te mandan muchos aplausos por lo hecho en la Fed Cup eh, Maximiliano de Once tiene una preguntita es difícil para las jugadoras argentinas bancarse los viajes y el circuito quiere saber cómo lo hacen
11: eh, sí, la verdad que eh, creo que lo, lo más difícil a la hora de decidir ser jugadora profesional es encontrar los, los recursos para, para hacerlo. Yo, en, en mis inicios, tuve en la suerte de que un amigo, de mi entrenador en su momento, eh, decidió apoyar mi, mi carrera y así pude empezar a viajar a, lo, a los torneos y, bueno, poco a poco ir ascendiendo en el ranking. Y, y bueno después algún otro ingreso iba iba teniendo pero sin ese apoyo inicial hubiese sido imposible porque hoy en día conseguir sponsors o contratos de, de empresas es algo que no que incluso en mi caso eh, no, no, no no es posible o sea como que no no hay mucha oferta de parte de, de las empresas para eso
2: Día, eh, ojalá puedas conseguir sponsors, que eso es lo más importante para ustedes, eh, para poder creciendo, ¿no? Eh, en... Si bien habías recibido mensajes, ella nunca la habías visto, pero en febrero pudiste concretar el encuentro con Gaby Sabatini. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué sentiste? <risa> sí, fue
11: un momento muy, muy lindo, único, la verdad que era muy yo sentí una, una inmensa alegría, no no no, no me entraba la, la sonrisa en, en la cara, fue completamente sorpresa ese, ese encuentro. Yo no, no esperaba verla a Gaby, me habían dicho que me iban a hacer una una entrevista normal y bueno, apareció ella, estábamos en vivo en la televisión. Así que fue fue un momento realmente muy emotivo, que, que bueno, pudimos charlar un poco y algunas, unas palabras, la verdad que siempre... Un placer poder escucharle bueno, más tenerla cerca de darle un, un abrazo, que bueno, desde chiquita creo que soñaba con un momento
2: así. Estábamos por ahí cerquita, vimos tu cara cómo se iba transformando de sorpresa, así que de verdad sabemos que fue una sorpresa para vos.
11: Sí, no, no, fue muy muy emocionante. Hasta el día de hoy que vuelvo a ver el video, me acuerdo y, y, y me vuelve a dar inmensas inmensa sonrisa en la, en la cara.
2: Y para cerrar la nota, por supuesto que agradeciéndote todo este momento y este tiempo, eh, seguramente tenés muchos sueños, Eso sos joven todavía tenés toda una carrera por delante, pero ¿cuál es el sueño próximo que tenés ahí nomás, el más cerquita, el que soñás más rápido para, para dentro de poco? Para dentro de poco eh, volver a
11: jugar el, el main road en Grand Slam.
2: Bien, bien. Igual ya tuviste la experiencia alguna vez de, de estar en aquellos campos, ¿no?
11: Sí, en, en 2016 lo hice en el en el Stop, pero esperemos que, que este año si se vuelve, si se hace, si se llega a hacer, vuelva, vuelva a suceder.
2: Nadia, agradecerte, sabemos que es un horario muy molesto este para toda la gente pero bueno, era el, es el momento que tenemos nosotros el programa los domingos así que agradecerte eh, tu tiempo, el tiempo de tu familia porque seguramente están en sobremesa familiar eh, y bueno, la consideración y la disponibilidad de siempre Y bueno, felicitaciones por lo que venís haciendo y ojalá sigas, sigas por este camino un beso grande, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la nota por
11: favor chicos, gracias a ustedes para mí un, un placer también
2: Saludos. Bueno, tenemos a Nadia Podorosca, la número uno del tenis argentino, eh, que gentilmente desde Rosario salió al aire con nosotros. Bueno, chicos, estamos cerca del final del programa, ¿no? Sí, ya estamos
1: casi, ahí. ¿qué nos queda? Un minuto, menos un minuto. Bueno, eh, nos queda información afuera, como siempre. Vamos a tener que aplazar el horario, tenemos que arreglar algo con Maura ahí con la radio, me parece, una vez más por semana, no sé.
2: El domingo que viene hablamos de fútbol
6: femenino en la Argentina, ¿no?
1: El domingo que viene, justamente estábamos discutiendo eso con Juan Tenemos que hacer que el, un, un, un
6: programa completo de fútbol femenino. Sí, me
1: parece que la semana que viene vamos a tener que dedicar solo y eh, pura y exclusivamente al fútbol femenino, no vamos a hablar de, de fútbol eh, masculino, así que, de, bueno. Vamos a, ver
2: comparemos... si sacamos, vamos a ver si la producción se esmera y saca a alguien, a una figura importante del fútbol femenino argentino. Así, ojalá, el... ojalá, ojalá.
6: así lo regenamos.
1: Ojalá, ojalá. Quedó fuera tenis, quedó fuera natación, lo de las Islas feroe que me quedo por decir.
6: Protocolo de boxeo.
1: Sí, así que, que bueno. No La nota
6: es. con Mickey
1: El domingo que viene volveremos con más.
2: Entonces, los esperamos a todos el domingo que viene a las 14.30 por MG Radio con otra nueva edición de Deportivamente. Buenas tardes y hasta el próximo domingo a todos.
9: Chau, buenas tardes. Chau, chau, chau. amigos.
4: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen...